0: Como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
1: Imaginemos una película que nos va a mostrar lo peor del periodismo, lo peor, creo también, de los seres humanos, pero también lo mejor del arte y sobre todo cómo un grupo de personas logró superar varios infiernos para poder transmitir eso que hoy normalmente uno llamaría una lección de vida. Para escuchar este programa hay que hacer varias cosas raras, te lo aviso. Parar las orejas, abrir los poros y dejar fluir la imaginación. Siempre pasa que termino aprendiendo, gracias a este programa, cosas que jamás hubiera imaginado. Si querés sumarte a este viaje... ...a este viaje de la imaginación... ...pero también de la realidad... ...hay que usar dos palabras... Decimos
2: ...que nosotros fuimos una generación... ...que vivió siempre en dictadura... ...con muchísimas injusticias... ...para el pueblo y que... ...no veíamos otra salida... ...que insurgir...
3: ...en la época de la dictadura... ...las empresas como tales... ...y su línea como tal no existían... ...era la voz de la dictadura... ...y sobre todo hablamos de la última...
4: Estamos muertos de miedo y alcahueteábamos
5: todos como locos. Este, algunos más de lo que le pedían y otros lo justo. O sea, tienen una, una postura muy clara de qué intereses están representando y qué intereses van a defender y cuáles intereses van a
6: atacar. Yo lo que llegué a la conclusión, digo que a mí tomar una decisión que era no apropiarme, pero sí utilizarme para esto que tenía que ver con desarrollar una propaganda Esencial para imponer el régimen de terror.
3: Perfil hizo lo mismo y todos los días hicieron lo mismo. Que no me jodan, ¿dónde están las líderes de la resistencia, hermano? Y lo de, los campeones de los derechos humanos, dejadme de joder.
7: Yo, frente a la tortura, me olvidé de todo eso. A mí, ¿qué es lo que me, qué es lo que me, me salvó a mí? Nada de grandes principios que, que, que la fortaleza ideológica y las convicciones. No, yo metí a este, a este, a este, a este adentro. Yo los hice montoneros y ahora yo voy a cantar.
8: Hay... Señora, yo,
4: yo vivo para adelante. Tengo que convivir con mis contemporáneos y tengo que preocuparme de los problemas de lo que están haciendo y todo lo demás. Lo de atrás también hay que cerrarlo y hay que suturarlo.
9: Con justicia.
4: Pero hay que
7: vivir. Han querido engañarnos, nos han mentido, han montado una historia, trataron de ocultar. ¿Y cómo? Lentamente. Vamos recuperando la memoria y vamos recuperando la historia.
5: El rescate de la memoria es un, un, una cura para toda la sociedad.
1: Decimo. Decimo. Hoy vamos a contar una historia, vamos a contar también una película y lo que pasó con varias revistas muy conocidas como Gente, una que se llamaba Somos y una femenina, no feminista, llamada Para Ti, todas publicaciones de Editorial Atlántida. La historia es la de cómo en la época de la dictadura militar se secuestró a 15 personas, entre ellas 5 nenas. Y en ese grupo de secuestrados había además un genio musical como lo es el pianista tucumano Miguel Ángel Estrella. Vamos a escuchar cómo el propio Miguel Ángel Estrella cuenta que hizo para sobrevivir al infierno cuando lo amenazaban con cortarle las manos. También vamos a escuchar a Jaime Drí, un militante que vivió la increíble paradoja de poder fugarse de los militares, siendo que pasó por la ESMA, por los grupos de tareas de Emilio Eduardo Macera, y por los campos de concentración del ejército cuando estaban en manos de Leopoldo Fortunato Galtieri. Jaime Drí nos va a contar la situación y el dilema de hablar o no hablar frente a la tortura, y qué fue lo que le pasó a él en ese momento. Y vamos a ver cómo... La prensa cumplió el rol de mentir, de desinformar, de ocultar toda la situación... ...funcionando como un aparato de propaganda militar. Y también vamos a escuchar el fuerte debate entre una periodista argentina... ...y el presidente uruguayo José Pepe Mujica. Un debate sobre la justicia, la memoria y el odio. Pero vamos desde el principio... La película Sonata en si sí menor es una obra maestra dirigida por Patricio Escobar. Lo que aquí te voy a contar, además, podés verlo, porque la película es de distribución libre y gratuita y se la puede bajar de la página artocine.com.ar. Artocine Allí se puede descargar la película porque la idea de Patricio Escobar... El director y Cine, que es la productora, es que se pueda difundir, debatir, conocer. La historia parte de lo que fue el Plan Cóndor, el sistema por el cual las dictaduras latinoamericanas iban secuestrando gente e intercambiando desaparecidos. Y este, este caso en particular comienza en Uruguay tanto en Montevideo como en diversas localidades cercanas a la capital uruguaya, donde hubo una serie de operativos en el año 1977, en los que mataron a exiliados argentinos y secuestraron a otros. Pero esto nos decía Patricio Escobar, el director del documental, sobre cuál fue la idea de encarar este tema.
10: La idea era con contar la historia en los lugares donde habían sucedido este, el operativo y contarlo con a través de ellos, digamos, ¿no? Había que desbaratar esa historia que había que había montado la prensa uruguaya y argentina, que decía parte de lo que había pasado, que no decía la verdad y que tergiversaba las cosas. Entonces, para desmontar eso, más allá de tener toda la investigación realizada por la vaca a través de Claudia y, y, y todo lo que tenía que ver en relación a, a contrastarlo con lo que decían la prensa, sobre todo la Editorial de Atlántida... Este, lo mejor era tenerlos a ellos eh, presentes en, en persona. Entonces empezamos a trabajar en eso y decir, bueno, ¿cómo hacemos para este, traerlos a lugares, a, a Uruguay? Entonces había que trasladar el equipo de producción allá y también a los este, sobrevivientes. Eh, también fue un laburo de Claudia que, que pudo este, unirlos con Graciela Daleo, que los conocía en base a los, a los testimonios de acá de la ESMA. Este, entonces, bueno, se fue, se, se fue contactando a, a los sobrevivientes, preguntarles si querían participar. Y por suerte, eh, eso siempre lo voy a destacar, eh, la, el, el valor que tiene los sobrevivientes poner el cuerpo, de contar de vuelta una y mil veces lo que había pasado y que siempre eso es necesario... Entonces, bueno, dijeron que sí, y entonces todo lo que el, sub, el subsidio que teníamos del Instituto de Cine este, para hacer la película lo destinamos para eso. O sea, para... destinaron
1: ese subsidio para que la gente pudiera claro, viajar. La claro. Claudia de la que estamos hablando es Claudia Cuña. Claudia Acuña la vaca. Y vos, Patricio, lo que resolviste es poder eh, utilizar eso de modo de reunir a la gente.
10: De reunir a todos en, ahí en, en Uruguay y que cuenten dónde, cómo habían sido secuestrados. ¿no? Este, y, y bueno, Mila, y aprovechar que Milán G. Estrella eh, nos cuentan que iba a tocar en Uruguay, <coughs> perdón, iba a tocar en, 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 la, en la Embajada Argentina-Uruguaya, eh, el 25 de mayo, esto fue en el, 2002, el 2012, perdón, y ahí entonces decidimos que eh, viaje también Dri para esa fecha, porque ellos son muy amigos, y yo muy amigos después de, de, de lo que sucedió de muchos años después cuando salieron de. uno se escapó y al otro lo largaron de la cárcel, se, enco, se reencontraron, este, esa, esa amistad perdura, y entonces decidimos juntarlos a ellos también ahí. Y Ángel Estrella tocó, este, por ahí viene el nombre de la película. Eh, ...tocó un concierto de un concierto... ...en la Embajada Argentina... ...en, la, en el barrio de Carrasco... ...que particularmente está a tres cuadras... ...de la casa donde había sido secuestrado.
1: Ahí aparece un detalle ético y estético... ...Patricio Escobar y su productor Artó. ...destinaron gran parte de los fondos... ...que pudieron reunir para hacer el documental... ...a que las propias víctimas pudieran viajar... ...y encontrarse. Así fue, por ejemplo, que Jaime Drí... ...pudo ir a ver y a escuchar al pianista Miguel Ángel Estrella... ...y la película muestra el momento de ese reencuentro... ...te propongo ahora escuchar un tramo conmovedor... ...el momento en el que Miguel Ángel Estrella le cuenta a Jaime Drí... ...y nos cuenta a todos... ...que al ser secuestrado en Montevideo... ...lo torturaron poco, dice... ...apenas seis días, eso era poco para él... ...relata también Miguel Ángel Estrella cómo rezaba a los gritos... ¿Y qué fue lo que imaginó para no enloquecer... ...cuando lo amenazaban con convertirlo en una planta?
11: A mí me he poco, seis días nada más. Y el sexto día, después de los golpes... ...hicieron un simulacro de cortarme las manos. Bueno, me, me atan, supongo que era una mesa... ...pero me ataron las manos... Uh -huh hicieron accionar una sierra eléctrica y yo todavía hoy me sorprendo de mi reacción, ¿no? Pues yo, bueno, ¿te acordás que rezaba los gritos, no? Sí, sí. Y el, no me lo acuerdo. el este y al principio los eso los impresionaba a los milicos, ¿no? Porque, ah. Pero, pero después me azotaban sin asco no bueno, el sexto día hacen eso y me atan entonces yo les digo que Dios los perdone por lo que van a hacer yo voy a tratar de perdonarlos dice, te vamos a cortar las manos y después te vamos a matar pero cuando dije eso silencio no me tocaron más. Entonces, nosotros acá no te podemos matar. Y además no somos tan asesinos como los de la otra orilla. Pero nosotros a vos te vamos a destruir, ¿sabes? Te vamos a tener 18 años acá. Y tenemos métodos muy sofisticados para destruir a, a un ser humano. Y esa sonrisa que vos tenés, no la vas a tener nunca más. Nunca más serás el padre de tus hijos, ni el amante de una mujer. Todo eso va a ser una planta. En eso te vamos a convertir.
1: Estamos escuchando la voz de Miguel Ángel Estrella El pianista tucumano En el documental Sonata en si menor Hablando sobre su secuestro En el Uruguay Como las palabras pueden verse Mirá qué fue lo que pensó este artista notable Para sentir menos dolor Oigo la voz
11: de mi mujer En una oreja Que me decía Sos miles mi amor Y en la otra origen la voz de mi maestra, de Nadia Boulanger que me decía en francés, tené coraje, no estás solo. Bueno, esas son cosas muy tucumanas, sí, jujeñas, tueñas, sí, no, pero, pero para mí, yo me sentía protegido. Así es. Entonces, suponete, una, ver, yo me servía de tres cosas, ¿no? De, del rezo por un lado... Y después, por ejemplo, quería oír la voz de ella cantando. Y una cosa bellísima de Juan Sebastián Bach. Y me concentraba en las cuerdas que la acompañaban. Eran, bueno, cuatro cuerdas, un cuarteto de cuerdas. Y decía, bueno, ¿qué toca el violín en este momento que la oigo a ella? Tal, tal acorde, que toca el, el chelo to y era una concentración enorme para la este, vida. que me hacía sentir menos el, el dolor ¿no?
1: Miguel Ángel Estrella cuenta que se concentraba en la música, en Bach para sentir menos el dolor te propongo escuchar nosotros también algo de, de chelo ...compuesto por Juan Sebastián Bach... ...para ver si es cierto que tiene la propiedad... ...de aliviar los dolores. Volvemos en un ratito... ...para seguir hablando sobre esta joya documental... ...llamada Sonata en Si sí menor... ...de Patricio Escobar para que nos sigan contando qué pasó con el plan Cóndor en Argentina y Uruguay, cómo secuestraron a niñas a las que llevaron a la ESMA cómo mintieron los periodistas de revistas como Gente y Para Ti y vamos a tener un round bien duro sobre la memoria la justicia y el odio con un presidente que por una vez no aparece tan simpático como de costumbre José Pepe Mujica Decimo
12: www.lavaca.org
0: Acá, acá o en cualquier planeta Usá siempre preservativo En Morón, en todas las dependencias municipales Hay expendedoras gratuitas Pregunta, asesorate 4483-2125 Municipio de Morón El agua, la tierra, la amistad Creemos en dioses que existen
12: Decimu
1: Estamos en Decimú, el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca, que se emite por 150 radios comunitarias de todo el país y por www.lavaca.org, hoy hablando sobre arte, derechos humanos y mentiras, a partir del documental Sonata en Si sí menor, de Patricio Escobar, que describe el secuestro de argentinos en Uruguay, incluyendo a cinco nenas, y también al pianista Miguel Ángel Estrella, todo un operativo periodístico militar, si se tiene en cuenta que el aparato periodístico en la época de la dictadura funcionaba repitiendo y difundiendo las mentiras de los militares. El documental, te aclaro, se llama Sonata en si sí menor, por la obra de Franz Liszt, interpretada por Miguel Ángel Estrella. Una de las protagonistas de la historia del documental, que se puede bajar por internet en artocine.com.ar, una de las protagonistas, te decía, es Rosario Quiroga ella llegó a un punto de encuentro justamente a ver la película fue secuestrada en 1977 junto a sus tres hijas, todas de menos de cinco años Rosario es una sanjuanina que después se exilió en Venezuela así que vas a escucharle una mezcla de acento andino con caribeño y nos contaba esto Rosario Quiroga para que se entienda el contexto de lo que cuenta la película Sonata en sí menor
2: me gustaría iniciar un poquito antes, diciendo, contando un poco de que nosotros fuimos una generación que vivió siempre en dictadura, con muchísimas injusticias para el pueblo y que no veíamos otra salida que insurgir. Realmente, a estas alturas de mi vida me pregunto que quiénes eran los subversivos, si los militares que habían tomado el poder por las armas y hacían lo que se les daba la gana, o los que queríamos volver a restablecer. Las democracias.
1: Y ahora Rosario Quiroga nos cuenta algo sobre el significado en tiempo presente de haber hecho este documental.
2: Y otra cosa muy importante que tuvo la confección de este documental es que nos sirvió para presentar una querella e iniciar un juicio en Uruguay de la de la desaparición de los argentinos en Uruguay que nunca se había hecho hasta ese momento salvo algún caso en especial de búsqueda de niños fundamentalmente y eso para mí fue, era una deuda pendiente que no encontraba la manera de, de saldarla vamos a decir, porque en Argentina siempre habíamos declarado en la ESMA, en esto y lo otro pero en Uruguay nunca y, y bueno, me, me dieron el vehículo, me, me lo facilitaron, me lo pusieron en bandeja, vamos a decir. Y eso es algo que yo también le tengo que agradecer, tanto a Claudia como a Patricio, este, que nos dieran esa oportunidad.
1: Claudia es Claudia Acuña, una de las fundadoras de la cooperativa de Trabajo la Vaca, que participó además en la producción periodística de la película. Y Patricio es, Patricio Escobar, director del documental Sonata en Cí menor uno de los hallazgos del documental es la descripción minuciosa de cómo las revistas de Editorial Atlántida, especialmente Somos Gente y Para Ti, formaron parte de la operación de prensa mintiendo sobre la situación de una beba Alejandrina Barry mintiendo sobre todo, pero el caso de Alejandrina Barry era el de una chiquita de dos años en aquel momento a la que hacían aparecer como abandonada por sus padres terroristas junto a una cuna llena de armas, cuando lo que en realidad había ocurrido era que los padres de Alejandrina habían sido asesinados y la beba entregada a sus abuelos. Sin embargo, las revistas de Editorial Atlántida mintieron una y otra vez sobre este tema. Patricio Escobar logró entrevistar, para hablar sobre todo este asunto, a dos periodistas de Editorial Atlántida. Alfredo Serra, alias El Pingüino Serra, y Eduardo Paredes, que eran editores de Gente y de Somos, respectivamente. Primero vas a escuchar la voz de Alfredo Serra, y luego la de Paredes, en una de las secuencias del documental Sonata en Si sí Menor.
3: En la época de la dictadura, las empresas como tales y su línea como tal no existían. Era la voz de la
4: dictadura y, sobre todo, habl
3: hablamos de la última.
10: ¿Y cómo era el eh, periodismo ahí?
4: En la época del proceso. Ah. Esa es una cosa muy interesante, ¿no? Sí,
10: y
1: Estamos y... muertos de miedo y alcahueteábamos todos como locos. Este, algunos más de lo que le pedían y otros de justo. Reitero por si te lo perdiste, Alfredo Serra planteaba que no existía otra voz que la de la dictadura y Eduardo Paredes reconoce que alcahueteaban como locos, así lo dice, algunos más de lo que los pedían y otros lo justo. Lo llamativo de lo que dice por ejemplo Alfredo Serra es que estas mismas empresas, que no tenían voz porque la única voz, según dice él, era la de la dictadura, se llenaban la boca hablando de libertad de expresión y diciendo que los argentinos además éramos derechos y humanos. En un momento del documental, Patricio Escobar le muestra a Alfredo Serra las notas falsas que publicaban las revistas como Gente para ti y Somos. Patricio le explica a Serra que son todas mentiras. Como si fuera un diálogo, vas a escuchar lo que opina Alfredo Serra y una voz femenina, que ¿sabés quién es? Aquella beba, hoy una mujer, Alejandrina Barri, explicando lo que hicieron con su propia historia. Esta nota no la he visto, no la he visto. Segundo, ella te dice que es mentira, bueno, no sé,
3: tendrá,
10: será mentira, no, no lo uno sé. Uno leyendo la nota se da cuenta que es mentira. Ahora, eh... ¿Por qué
3: te das cuenta que es mentira? No, ¿vos, te das cuenta? vos decís que es mentira porque la chica te dijo que lo es, pero no te das cuenta no, que es mentira. la chica
10: mentira. dice que lo es, porque dice, Ah, el... la
3: chica dice, pero leyendo
6: la nota no te das cuenta de eso. No, ¿Cómo sabés que, sabes que es, que la es la mentira? La de la de la... Porque cuando se da la publicación de estas revistas, eh, una es Somos el, el 30 de diciembre, gente, que es el 5 de enero, y para ti el 16 de enero, yo ya estaba en la Argentina, estaba con mi familia. O sea, las revistas lo que plantean es que yo estaba sola en Uruguay, que mis padres me habían dejado abandonada, que no tenía nada más en el mundo y eso era mentira o sea, yo lo que sé es que ya para Navidad yo ya estaba acá en, en la Argentina
3: Patricio, póngame una cosa clara no vamos a reducir esta charla a una notita de merda cierta o falsa, es una notita de merda, una entre ¿sabes cuántas wow, notas wow. salieron en esa semana?
10: Sí.
3: un millón Posiblemente, un millón, oh, 150 mil.
10: Entonces, bueno,
3: mil? ¿no? ¿vos te crees que el mundo va a cambiar por eso? Si esa chica quiere que haga un juicio, que vaya a la justicia y haga un juicio, ya está. Y, bueno, y si eso es mentira y se prueba que es mentira, le tendrán que dar una indemnización, ya está. No, no, no lleves, no, no juzgues al periodismo
6: por a lo mejor un error. Eh, yo lo que llegué a la conclusión, digo que a mí tomar una decisión que era no apropiarme pero sí utilizarme para esto que tenía que ver con desarrollar una propaganda esencial para imponer el régimen de terror. O sea, por un lado eso y por otro lado digo que la utilización de los hijos eh, de los militantes digo, tenía que ver con una estrategia de desmoralizarlos eh, a todos los que en ese momento estaban luchando este, contra la dictadura. Digo, mostrar, bueno, esto es lo que pasa con tus hijos y sembrar terror, digo no solo en la población, sino particularmente dirigida eh, a los militantes que en ese momento seguían combatiendo la dictadura.
1: Escuchábamos a Alejandrina Barri contando cómo se utilizaba su situación para imponer el régimen del terror y mentirle a la sociedad. Mirá lo que argumenta entonces Alfredo Serra, el editor de la revista Gente, en el documental Sonata en Si menor, este es un tramo, un segmento, especialmente dedicado a ciertas cuestiones que combinan la anatomía y la higiene del ser nacional, según las palabras de Alfredo Serra.
3: Yo lo que te digo, que el sayo les cabe a todos, a todos. Todos tienen el culo sucio, y que, y que vengan y me lo desmientan, todos tienen el culo sucio en este país, todos, todos periodistas, políticos, empresarios, gremialistas. No hay nadie sin el culo sucio en este país. Y yo tengo el culo limpio, ¿no? Creo que lo tengo limpio. Hice todo lo posible por tenerlo limpio y probablemente por eso sigo acá. Hago mi trabajo silencioso y tranquilo. ¿eh?
1: Ya volvemos para seguir escuchando a Miguel Ángel Estrella, el pianista tucumano, a Jaime Drí, aquel militante que logró fugarse de la dictadura, lo que dicen los periodistas que trabajaron en la época militar y el debate de José Pepe Mujica que sostiene que la justicia puede ser venganza y odio ante una periodista que discute con él porque se niega a la amnesia.
0: Simu.
4: Libros y alpargatas
12: Venía Mu punto de encuentro
4: Mate y bizcochitos Dividis y dulces
0: Hipólito y Groshen 1440
4: Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y ciris, billú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
0: Venía Mu punto de encuentro.
4: Muy
7: la televisión ya no es solo televisión Se sigue expandiendo Por aire, por cable, por satélite Y también por internet Y queremos que siga creciendo Junto a tus derechos Porque la televisión sos vos Somos todos Sos parte Afiliate Satsai El sindicato de las nuevas tecnologías Decimo. Decimo.
12: Una alegría colectiva
2: Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores, editorialistas,
4: opinólogos, denunciadores, mobileros, columnistas,
2: conductores, especialistas, interpretadores... ¡No!
1: Mejor decir, música. Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, con esta presentación radial de un documental, Sonata en Si sí menor, de Patricio Escobar, que puede verse en el, por YouTube o bajándola directamente por la página artocine.com.ar, que es la página de la productora de este increíble documental sobre lo que ocurrió en la época de la dictadura. Todo lo que estoy contando por eso puede verse, lo vas a poder ver vos mismo, reproducirlo libre y gratuitamente para que el público en general, las escuelas, las universidades puedan acceder a esta información, a esta a esta obra de arte que tanto nos cuenta sobre las historias de la dictadura, sobre las historias del periodismo y de la mentira. Veíamos cómo la investigación de la vaca para el documental revela ...que Editorial Atlántida, a través de las revistas Somos, Gente y Para Ti... ...funcionó aceitadamente con el aparato de propaganda militar. Eduardo Paredes y Alfredo Serra fueron dos de los editores de esas publicaciones. Serra, lo vas a escuchar, se iba enojando con las preguntas que le hacía el director del documental... ...Patricio Escobar, y de pronto saltó lo siguiente. Vas a escuchar un ruido que es Serra haciendo un corte de manga hay que tener en cuenta que está diciendo que Atlántida, la editorial para la que él siempre trabajó, no fue menos ni más que otros medios como Clarín, La Nación o Perfil. Escuchemos a Alfredo Serra. Hoy hay
3: muchos que dicen, yo estuve en la resistencia. Tomá resistencia. Todos se bajaron los pantalones cuando hubo que bajárselo. No hubo héroes de la resistencia. Y si los hubo, algunos o la mayoría están muertos.
1: Estas palabras y el corto de manga incluido lo, se lo dedicaba Alfredo Serra a los señores de la Nación, de Clarín y de Perfil, que dice que eran hacían lo mismo que él, lo mismo que Editorial Atlántida. Como si fuera un contrapunto, el documental Sonata en Si sí menor muestra a un uruguayo, el periodista Samuel Blixen, uno de los editores de la cooperativa Brecha de Uruguay. Fíjate qué distinto el modo de hablar y lo que dice.
5: Pero me parece que el gran mea culpa tiene que ser de los medios, de los grandes medios y por supuesto aquellos periodistas que impulsaron esa visión del país pero no puede ser que este, estos diarios que se dicen que son democráticos hayan sido tan funcionales a la dictadura este, y funcionales de una manera importante ¿Por qué? porque estaban de alguna manera
1: difundiendo eh, este, el discurso de la dictadura Así hablaba Samuel Blixen, periodista cooperativo uruguayo... Pero ahora volvamos a Alfredo Serra... ...que sigue defendiéndose como gato panza panzarriba... ...frente a las preguntas de Patricio Escobar.
3: Me tomé el trabajo de recopilar... ...todo lo que esa empresa había dicho en la época de la dictadura... ...nos ganaban 7 a 1... ...nos ganaban 7 a 1... ...porque Macera era un militar maravilloso... ...y Videla era un señor ejemplar que no me joda, mira, sabes que yo de tanta mentira estoy harto, así que hablemos de otra cosa, pero de mentirosos, sabes, lo que tengo? ¿Sabes la ventaja que tengo yo que soy viejo, los conozco, como decía Perón, a estos los conocí de naranjos a todos.
1: Alfredo Serra, el editor de una de las revistas que mintió en plena dictadura diciendo que en realidad todos hacían lo mismo y como en un diálogo lo que decía el uruguayo Samuel Blixen en el documental Sonata en si sí menor. O
5: sea, tienen
1: una, una postura muy clara de qué
5: intereses están representando y qué intereses van a defender y cuáles intereses van a atacar. Y en ese sentido, la dictadura este, de alguna manera hacía el trabajo sucio del discurso que ellos amplificaban. Por lo tanto,
1: eran lo mismo. Esto decía... Samuel Blixen, ahora escuchemos nuevamente a Alfredo Serra, el periodista de la revista Gente.
3: Y la Nación, y la prensa, y la razón, y todos los diarios. Dejate de joder con Atlántida, porque Atlántida es una empresa más. Perfil hizo lo mismo, y todos los diarios hicieron lo mismo. Que no me jodan, ¿dónde están los líderes de la resistencia, hermano? Y los, de, los campeones de los derechos humanos,
1: dejame de joder. Lo que está diciendo Alfredo Serra era... Todos los medios de esa época participaban en lo mismo. Y algo más que contestan ante las preguntas de Patricio Escobar, Alfredo Serra, de Revista Gente, y Eduardo Paredes, luego, de la revista Somos. Este es un problema de conciencia. Eso es cada uno, cada uno es cada uno, y cada
3: cual es cada cual, y como dicen los mexicanos, este, cada quien su vida, cada quien
4: su cruz. ¿Eh? Ya está. No, él no se acuerda de su, de su propio miedo. Nada más. En mi caso, al menos, no, no, no voy a posar de, de, de otra cosa. Fueron todos años en donde este, el, cuidaba cada palabra que escribía eh, para no irritar al poder.
1: Cuidaba cada palabra que escribía para no irritar al poder. Así lo reconocía Eduardo Paredes, uno de los editores de la revista Somos, que fue uno de los grandes aparatos de propaganda de la dictadura militar. O sea que la película va revelando todo ese laberinto de formateos cerebrales de la propaganda militar con una crudeza absoluta. Pero también muestra crudeza en testimonios como el de Jaime Drí cuando relata otra cuestión. ¿Cómo se plantó frente al tema de la tortura y qué fue lo que lo hizo callar?
7: Yo, frente a la tortura, me olvidé de todo eso. ¿A mí qué es lo que, me, qué es lo que me, me salvó a mí? Nada de grandes principios que, que, que la fortaleza ideológica y las convicciones. Decían, o sea, no, yo metí a este, a este, a este, a este adentro. Yo los hice montoneros y ahora yo voy a cantar. Ese es el, 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 el que te dice, no, no podés cantar. Si vos lo convenciste a otros que entren a ser militantes, como ahora yo voy a deshacer, entonces yo tengo, yo no voy a ser más yo y entonces voy a morir siendo yo. Ese es el es límite, el diríamos, de por qué cantar o no cantar en el caso mío.
1: Ahí Jaime Dri contaba el gran drama de la delación y de cómo evitarla. En el caso de él, pensando cómo, si yo hice entrar a esta gente, a esta organización, ahora voy a delatarlos. No puedo hacerlo. O sea, es interesante que él dice que no hay una gran convicción ni una ideología, sino un sentimiento personal y a la vez nos está explicando cómo pensar el tema cuando alguien está indefenso frente a las torturas. Jaime Dri cuenta además este otro aspecto del asunto.
7: En la tortura, bueno, yo, yo puse a cantar todos los que estaban muertos. Los palestinos nos decían, ustedes son locos. ¿Cómo le van a decir a los compañeros que no canten nunca? Nosotros tenemos la orden que aguanten 24 horas y en 24 horas pueden decir todo lo que quieran y canten todo lo que quieran, decían los palestinos. Es absurdo pedirle a alguien que aguante hasta la muerte que nunca cante, si eso no, eso no, o sea, solamente superhombres, pero entonces hay una concepción de que los, nosotros éramos superhombres, no, éramos seres humanos igual que todos, algunos con más fortalezas, otros con menos fortalezas, uno con fortaleza para acá, pero somos seres humanos y no querramos hacer una organización fuera de, esa, de ese marco de condición de que somos seres humanos, ...con ganas de hacer las cosas... ...con buenas intenciones... ...pero con, con un montón de, de falencias y de
1: debilidades. Jaime Drí, en Sonata en si sí menor... ...el hombre que logró fugar de los militares... ...cuenta cómo delataba a personas que ya estaban muertas... ...pero además explica el disparate... ...de haberse creído superhombres. Seguimos con ese pantallazo sobre Sonata en si sí menor con todo lo que es capaz de hacernos pensar un documental como este sobre las sociedades y sobre las personas. Ya vamos a volver para escuchar cómo José Pepe Mujica, el presidente uruguayo, y la periodista Claudia Cunha se trenzaron en un debate sobre derechos humanos, memoria, justicia y hasta sobre el tema del odio, que curiosamente los que menos querían que ocurriera parecían ser los periodistas que andaban revoloteando alrededor. Como dicen en México, cada uno es cada uno y cada cual con su cruz. Decimu
12: www.lavaca.org
0: Decimu
5: El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de
1: Foetra. Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
0: Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos, decimo. Mu, el periódico de la vaca. Todos los meses pateando la calle.
12: No adivinamos el futuro.
0: Creamos el presente.
12: Decimos. Decimo. Por el derecho a la rebeldía.
1: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El grito pelado.
13: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el grito pelado del segmento musical de Décimo. Les voy a presentar ahora a un músico que, si yo les cuento lo que hizo, van a pensar que es un tipo grande, ¿no? Pero no, es joven, es joven. Lo que pasa es que arrancó de muy joven, eh, de muy pendejo, a tocar con una banda en los 90 que se llamó El Orreo, una banda muy, muy buena una banda con una propuesta muy, muy novedosa medio, medio inclasificable digamos con que, pero que llevó la canción rockera a a lugares digamos un, un poco un poco incómodos eh, para el rock bastante experimental eh, y que luego luego eh, disuelta el horreo Manuel Onis pasó a tocar con la chicana estuvo de gira con La Chicana, por Europa, por China, eh, fue bajista en, una, en un disco de La Chicana y ahora, eh, hace un tiempo ya, eh, se, se largó como solista en este universo que es medio difuso, pero que, que se... Se define más por ahí, por afinidades y amistades, eh, que por, por un género en sí, que es el de los cantautores, esta nueva camada de cantautores en la Argentina. De hecho, eh, colabora, por ejemplo, Alfonso Barbieri, eh, el ex el integrante de los cocineros, la banda cordobesa, que también part, forma parte de esta escena, que se llevó incluso, o sea, hicieron... Eh, shows juntos bajo el título de otra canción. Manuel Onis eh, sacó eh, hace poquito, este año, eh, su disco Tobogán al Anonimato. Hermoso título, hermoso título. Y vamos a escuchar justamente de, de este disco, Tobogán al Anonimato, su tema compañero.
1: fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. Decimú.
2: Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace seis años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso.
1: Sí. ¿Qué te gustaría saber? ¿Pensaste o no todavía no?
2: no? No, es muy bueno pensar en el futuro cuando estás muy chico. Es mejor vivir, vivir en el presente.
0: Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
1: Hoy Decimú es una invitación a ver un gran documental, Sonata en si sí menor que además de la bellísima música de Franz Liszt, interpretada por el maestro Miguel Ángel Estrella, es la historia de lo que pasó con las dictaduras latinoamericanas secuestrando a gente como el propio Miguel Ángel Estrella, a nenas de menos de cinco años, o cómo se asesinaba y torturaba a personas indefensas, mientras el aparato periodístico, en la época de la dictadura, propagandizaba que los argentinos éramos derechos humanos. La película, que se puede bajar por internet en la página artocine.com.ar, muestra además un concierto de Miguel Ángel Estrella en la Embajada Argentina, en Montevideo, al que concurrió el presidente uruguayo José Pepe Mujica. Al finalizar ese concierto, Patricio Escobar estaba con la cámara y la periodista, Claudia Acuña estaba con el micrófono. Terribles armas. Interpelaron a Mujica para hablar sobre qué avances hay en las causas de derechos humanos en Uruguay. Esta fue la discusión que se produjo mientras los propios periodistas alrededor trataban de cambiar de tema para que Mujica no tuviera que seguir contestando estas cuestiones tan incómodas. El debate es sobre si puede haber justicia y si pretender que haya justicia es un síntoma de odio. Esto es el diálogo que aparece entre José Mujica y Claudia Cunha en el documental Sonata en Si Menor.
9: ¿Y sobre sí, la justicia so... en el caso de Estrella y en el caso de los desaparecidos argentinos en Uruguay?
4: seremos dando...
9: los responsables alguna vez?
4: No sé, no sé.
9: De usted depende algo, ¿no? Y la hay... voluntad política, por lo menos, Y yo
4: hago lo que puedo. Yo hago lo que puedo. Pero no soy adivino. Y no puedo poner a nadie arriba de una plancha y torturar.
9: No, espero que no, pero la justicia puede investigar.
4: La justicia somos todos. Pero eh... hay
9: responsabilidades, niveles de responsabilidades.
4: Sí, obvio que hay. Y las vamos encarando en la medida que, que... que se anota. Presidente. qué espera
9: con eso? Unas palabras, ¿cuál es su esperanza?
4: Señora, yo, yo vivo para adelante tengo que convivir con mis contemporáneos y tengo que preocuparme de los problemas de lo que están haciendo y todo lo demás. Lo de atrás también hay que cerrarlo y hay que suturarlo.
9: Con justicia.
4: Pero hay que vivir.
9: Sí, con justicia se puede vivir mejor.
4: ¿Y usted cree en la justicia absoluta?
9: Creo en la que podemos hacer juntos.
3: arriba de la
4: puerta. No, eso merece una discusión de carácter filosófico. Y político. La justicia no existe existen las clases sociales uh -huh. la fuerza existe todo lo más sí. los hombres inventamos una cosa que se llama justicia uh -huh. y está bien y, y si es una no, herramienta
9: la y si usar no existiera
4: no podríamos convivir pero tiene limitaciones sí. y la limitación es la verdad presidente nos puede decir algo Usted de ese piano que... que tenía no cuando sonido. la gente es que tiene la verdad no se la ponen, no se la dan
8: presidente Puedo
12: hablar temas. lo de... no. que
9: no está diciendo el presidente la persona contestó
4: para... claramente, señora. Sí, que... para... A
9: ver, Los periodistas la... no quieren para... conocer la verdad. Señora, es un, un tema para hablarlo largo y tendido en privado. No es. Eso, ¿no? Creo que este la respuesta fue. No,
4: no, señora. Punto, no. No. Con 40 periodistas. Presidente. Tenemos tribunales. Ponemos. Tenemos 40 personas buscando en la tierra. Mandamos la información. Rescatamos lo que podemos. Presidente. Puedo hablar de Además, sabe una cosa: sí. yo tengo 14 años preso. Sí, yo lo sé y lo respeto. tuve muchas muchísimo. cosas.
14: Lo
9: respeto muchísimo, por eso no Pero no
4: ando odiando a nadie. Acepto las canas, las arrugas y los dolores, pero no vivo para odiar.
9: No, pero la justicia no es odio
4: Presidente, que no puede decir eh, de ese piano sin sonido Que tuvo Estrella en la cárcel De ¿Eh? ese piano sin sonido que tuvo Estrella en la cárcel Que seguramente habló algo de ellos. con Y eso es para practicar las manos <risa> Pero lo ayudó a salir de ahí y Lo ayudó a vivir Y como a mí, hacía rayita en la pared Hace, y, Hacía rayitas en la pared y, Sí, y tenía ranas Ajá. Llegué a tener siete ranas ¿Eh? de Esa chiquita de zarza Y le ponía un vasito para que se bañara y llegué a tener en Paso de los Toros sí. unas ratas que venían más o menos a la una de la mañana a buscar unas miguitas.
1: Ahí el presidente uruguayo José Mujica hablaba de las ranitas, las ratitas, las miguitas, las rayitas que hacían la pared, como un modo de refrescar el anecdotario del horror que él mismo sufrió, pero planteando, de algún modo, que reclamar justicia es odio. Lo digo con el respeto que tengo yo también por José Mujica. Me parece increíble el razonamiento. Veamos, en cambio, qué dice Jaime Drí, uno de los protagonistas de lo que ocurrió, y lo que dice también otro uruguayo, el periodista Samuel Blixen, sobre el significado de rescatar la memoria. Primero Jaime Drí, luego vas a escuchar a Samuel Blixen.
7: Han querido engañarnos, nos han mentido, han montado una historia, trataron de ocultar. ¿Y cómo? ¿Cómo? Lentamente vamos recuperando la memoria y vamos recuperando la historia. Y cuando algunos dicen, pero bueno, ¿por qué andar por el buscando el pasado? Porque hay que mirar para adelante. Es que no se puede mirar para adelante si no se sabe de dónde venimos. Eh, sin duda, por eso es
5: que decimos que el rescate de la memoria es un, una cura para toda la sociedad. Es decir. Te liberaste de algo, ¿comprendes? Y si pudiéramos terminar con todas las historias, es decir, completar todas las historias y, y, y dibujar ¿verdad? Este, el pasado tal como fue, bueno, puede ser terrible en algunos aspectos, pero finalmente es liberador.
1: Y eso no solamente para los implicados, sino para toda la sociedad. Así hablaban Jaime Drí, uno de los protagonistas de Sonata en si sí menor, una de las personas que logró fugarse de manos de los militares y el periodista uruguayo Samuel Blixen pero así como antes escuchamos a Alejandrina Barry, aquella beba que también había sido secuestrada sobre la que mintieron en las revistas de Editorial Atlántida como gente somos para ti pero la escuchamos porque hoy está convertida obviamente en una mujer capaz de mostrar con serenidad las mentiras que contaminan toda esta historia te propongo ahora escuchar a otra de aquellas bebés secuestradas en los años 70 que es Paula, la hija de Rosario Quiroga Paula y sus dos hermanitas fueron llevadas a la ESMA allí fueron fotografiadas por Jorge el Tigre Acosta esto fue la tapa de Mu fueron devueltas a su familia y finalmente se reencontraron con su madre Rosario Quiroga en Venezuela el padre de las chicas había sido asesinado aquí con claridad uno podría encontrar esa idea de el odio o de la venganza de la que habla absurdamente desde mi punto de vista el presidente uruguayo José Pepe Mujica. Esa idea de que reclamar justicia y querer saber la verdad es un síntoma de odio. Esto es lo que hablé con Paula, aquella niña que hoy como mujer cuenta que no odia y cuenta además cómo fue educada. Paula, el, en un momento de la, del documental, el presidente Mujica discutiendo ahí con con el, con el documental, digamos, de algún modo, con Claudia, pero otra, con el documental, plantea la cuestión del odio. Dice que la justicia puede ser odio.
15: Sí, él lo plantea de una manera muy extraña. Yo también cuando lo vi me quedé... Digo, el buscar justicia no, no es... O sea, eso no lo, no lo hace una persona que odia. O sea, puede haber gente que odie y busque justicia, no, no, no sé, seguramente. Pero, por ejemplo, mis padres nunca, no, mi mamá jamás me enseñó a odiar, ella nunca me transmitió odio, pues nosotros buscamos justicia, buscamos justicia porque queremos la verdad, no odiamos, yo no odio a los represores ni nada, es otra la, la sensación que yo tengo con ella y sé que mi mamá es igual, Dri también se lo escuché decir, o sea cuando uno busca justicia, busca verdad busca el pasado para entender el pasado y buscar el futuro, no es por odio que se hace, no es, el odio no nos mueve, es más nosotros una de las cosas que mi hermana muestra en el documental es que ella siente siento remordimiento miento, porque ella siente que su vida está bien, no siente una falta de un papá porque nosotros la vida nos trajo otro papá ¿no? y eso le da remordimientos a ella pero porque nosotros salimos bueno, tuvimos suerte, tuvimos a nuestra mamá con nosotros y demás, y ella no nos enseñó a odiar, el odio no nos mueve nos vuelve la búsqueda de justicia y verdad, querer saber qué nos, nos, le pasó a mi papá. Y entonces es, en eso sí no coincido para nada con Mujica. Como lo plantea él ahí en ese documental, ¿no? Que es como que yo no odio y por eso el pasado queda atrás, ¿sabes? Es como raro.
1: No hay odio, decía Paula, nadie les transmitió ni les enseñó a odiar. Solo quieren saber cuál es la verdad y que haya justicia. Paula desmiente a José Mujica. Documentales como Sonata en sí menor Con la investigación periodística que implica La música y las palabras de Miguel Ángel Estrella De Jaime Drit, de Rosario Quiroga De Samuel Blixen, de la propia Paula De Alejandrina Barri Son la demostración de que la justicia y la verdad Son posibles Y que contra los peores pronósticos La vida termina triunfante Los viejos
8: amores que no están de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto Que hace aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria está ya vencer vencida, los pueblos que la aplastan Y no la dejan ser Libre como el viento La bala chico en Brasil 150.000 guatemaltecos los mineros que enfrentan al fusil represión estudiantil en México todo está cargado en la memoria arma de la vida y de la historia América con almas destruidas los chicos que maten el escuadrón video de
0: www.lavaca.org